0: Liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria, es ist 20.30 Uhr. Ein herzliches Grüß Gott, sagt Ihnen Eugen Burth. Heute Abend gibt uns Pater Hans Buob, Exerzitienmeister in Hochaltingen, wertvolle Hinweise zum vertieften Verständnis des Johannesevangeliums. Im 28. Teil seiner Vortragsreihe zeigt uns Pater Buob auf, wie Gott auch in die heutige Zeit hineinspricht und was er jedem von uns heute mit seinem Wort sagen will. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon jetzt am Schluss eigentlich der Verkündigung Jesu. Jesus ist noch mit seinen Jüngern im Abendmahlsaal. Er spricht von der Trennung, und er spricht von der Freude des Wiedersehens. Der letzte Satz, den wir letztes Mal betrachtet haben, ist das Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 22, wo er sagt zu seinen zwölf oder noch elf Jüngern, Judas war ja schon weg, so seid auch ihr jetzt bekümmert, eben weil er jetzt weggeht, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. Und nun fahren wir fort mit dem Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Das, also Jesus spricht jetzt etwas an, was neu ist. Einmal sagt er, an jenem Tage, wenn er wiederkommt, das heißt nach der Auferstehung gemeint, nach der Sendung des Heiligen Geistes, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Sie haben ja immer wieder, das sahen wir, die letzten Betrachtungen, Jesus gefragt wo sie etwas nicht verstanden haben. Aber dann, wenn der Heilige Geist geschenkt wird, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Er wird euch, wie wir letztes Mal hörten, in der Wahrheit führen. Er wird euch meine Worte erklären. Und dann kommt dieses Bitten, was ihr vom Vater erbitten werdet dann im Heiligen Geist. Das wird er in meinem Namen euch geben. Und was wird das sein? Denken Sie an die Stelle, wo Jesus gesagt hat, und früher, zu den Leuten schon, Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Und das ist das Entscheidende. Nicht um sagt er, was ihr vom Vater bitten werdet, wird er euch in meinem Namen geben. Und er hat ja gesagt, ihr werdet mich um nichts mehr fragen. Ja, was denn? Den Heiligen Geist. Deshalb hier die Aufforderung, bevor wir das Wort Gottes lesen, betrachten, sollen wir um den Heiligen Geist bitten. Ich denke, Sie haben das vorher vielleicht schon getan und ich habe es auch getan, dass wir uns gegenseitig auch heute Abend verstehen. Auch wir brauchen jetzt diesen Heiligen Geist. Und wir wollen den Vater bitten, dass er uns in seinem Namen diesen Heiligen Geist gibt, sodass uns das Wort Jesu aufgeht für unser Leben, dass es das bewirkt, was es eigentlich bewirken will. Nicht? Und das, Adam mit diesem Vers sagt Jesus noch etwas. Nämlich, wir können jetzt direkt zum Vater gehen. Wir können jetzt direkt uns an den Vater wenden. Der Himmel war ja verschlossen. Aber jetzt, Jesus wird in dieser Stunde, in der er jetzt ist, uns erlösen, er wird für uns eintreten, sodass unsere Schuld beglichen ist und wir wieder Zugang zum Vater haben. Also Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Darum sagt er auch hier, was ihr vom Vater jetzt erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Dann 24, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen damit eure Freude vollkommen wird. Also bis jetzt habt ihr um noch nichts in meinem Namen gebeten. Sie haben ja immer mit Jesus geredet. Nicht? Also dieses freimütige Gebet zum Vater, von dem Jesus hier spricht, und zwar ein Gebet zum Vater, das erhört wird, beginnt mit der Zeit nach der Geistsendung. Es hat also alles mit diesem Wort zu tun, wenn ich wiederkomme, wird eure Freude groß sein. Und die Freude ist eine Frucht des Geistes. Und dieser Geist, deshalb braucht ihr mich nichts mehr fragen, wird euch in alle Wahrheit führen. Und dieser Geist dürft ihr vom Vater erbitten. Ja, da haben sie immer den Zusammenhang, ja, von was eigentlich das Tragende in diesen einzelnen Sätzen ist. Der Hintergrund, ist, das ist der Geist. Also das freimütige Gebet zum Vater, das erhört wird, beginnt mit der Zeit nach der Geistsendung, nach Pfingsten. Jetzt ist der Himmel offen. Und Jesus spricht noch in der Zeit der Bedrücktheit. Es war ja noch vor der Erlösung. Er war noch im Abendmahlsaal Und die kommende Zeit, also nach der Geistsendung, nach der ganzen Erlösungstat Jesu, die kommende Zeit ist eine Zeit des Freimuts, ist eine Zeit der vollkommenen Freude. Ich denke, wenn wir so etwas lesen, dann meinen wir äh, meistens so eine Gefühlsfreude. Und Sie wissen ja, Gefühlsfreuden, die sind ein paar Augenblicke da, wenn es gerade wunderbar alles harmonisch gelingt sind aber auch ganz schnell wieder weg durch irgendetwas weniger Angenehmes. Das kann es nicht sein, das ist keine vollkommene Freude. Die vollkommene Freude ist eine Frucht des Geistes. Und deshalb nach der Geistsendung, denn der Geist hat ja Jesus uns ermöglicht durch die Erlösung. Und er geht ja zum Vater, um uns den Geist zu senden, wie er gesagt hat. nicht und eben dieser Geist bringt diese vollkommene Freude in uns. Das heißt, das ist eine Freude, darum heißt sie vollkommen, die nicht endet, die auch nicht durch Trauer, menschliche Trauer endet, die auch nicht im Leid und Leiden endet, sondern es ist ein Paradox des Christentums, das Frucht der Erlösung. Denken Sie an verschiedene Gestalten, Heilige. Aber denken Sie auch an Menschen, die Sie kennen. Menschen, die leiden, wirklich körperlich leiden. Und die nicht jammern, sondern die sagen, dass sie das als einen Auftrag Jesu sehen. Dass es ein Ausdruck ihrer Liebe ist zur Rettung der Seelen. Und sie haben eine tiefe Freude in sich. Das ist gemeint. Und an diesen Menschen können sie das feststellen. Und deshalb... Liebe Zuhörer, bräuchten wir vor nichts Angst haben. Nur, wir müssen im Kontakt zum Vater bleiben. Wir müssen nun auch jeden Tag den Vater um diesen Geist bitten, damit diese Frucht des Geistes in uns ist, die vollkommene Freude, die auch durch das Leid nicht ausgelöscht wird. Nicht? Das ist gemeint. Also Verstehen Sie, wenn uns jemand verspricht, ja, ich es mal politisch. Wenn ihr mich zum Kaiser wählt, dann werdet ihr jeden Tag Hochzeitsfeiern haben. Ihr braucht nichts mehr arbeiten, nur noch euch freuen. Verstehen Sie, da weiß jeder, das ist keine bleibende Freude. Und selbst wenn. Alle Tag Hochzeit ist, wenn ich dann krank bin und leiden habe und alles Mögliche und verleumdet werde und alles Mögliche oder ausgegrenzt werde, dann ist aus mit dieser Freude, die der da verspricht. Was Jesus meint, es ist diese vollkommene Freude, die auch das Leid umschließt, die durch nichts mehr zerstört werden kann. Wenn Sie, das eine ganz tiefe Freude, nicht dem Gefühl. Da ist diese ganz tiefe Freude als Frucht des Geistes gemeint, Sie, wo Sie vielleicht äh, so ganz tief drin meinen, es ist alles ruhig oder alles sogar leer, es ist alles so Unlust unter drin, so im, im Tiefen und trotzdem spüren Sie, wenn Sie mit dem Vater im Kontakt bleiben, also wirklich im Gebet sind, nicht bloß hier und da, sondern der ganze Tage über auch, wo Sie vielleicht das Bild des Gekreuzigen in Ihrem Zimmer sehen, wo Sie mit Gott reden, bevor Sie etwas anfangen, wo Sie einfach mit Gott leben, werden Sie immer spüren, auch selbst wenn es in Ihnen ganz ruhig ist, vielleicht sogar lustlos, gefühlsmäßig, also so neutral oder leer, dass Sie trotzdem spüren, ich bin nicht unglücklich. Ich bin eigentlich ganz tief drin zufrieden. Eigentlich fehlt mir nichts. Schauen Sie, und das ist diese Gegenwart Gottes in unseren Tiefen. Das ist das, was diese vollkommene Freude ausmacht. Dieser Gott, der sich nicht aufdrängt, aber mich ausfüllt, obwohl ich gefühlsmäßig meine, ich sei leer, hätte keine Lust, weder zum Beten noch zum Arbeiten. Und trotzdem, wenn ich treu bleibe in allem, spüre ich ganz tief unten, ich bin nicht unzufrieden. Schauen Sie, das ist doch eine ganz tiefe, ruhende Freude der Vollkommenheit. Das ist gemeint. Und es ist wichtig, das in sich zu entdecken. Das muss man entdecken. Das ist eine tiefe Freude, die sich nicht aufzwängt. Das ist nicht so eine Freude, da so in der nach so weiß ich was, nicht so lustig. Sondern es kann ganz ruhig sein. Es kann sogar, Sie können sogar äußerlich mh, vielleicht äh, sich einsam fühlen oder vielleicht sogar verletzt werden von Menschen. Und trotzdem spüren Sie ganz tief drin, es ist ruhig in mir. Ich bin nicht unzufrieden. Ich brauche nichts weiteres, um glücklich zu sein. Das Glück ist oder halt die Zufriedenheit ist tief in mir. Und das ist Freude. Ganz tiefe Freude, vollkommene Freude. Das ist es was Jesus verheißt, wenn wir den Vater bitten, wenn wir diesen freien Zugang zum Vater im Namen Jesu nutzen, tagtäglich nutzen. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, als auch wir Katholiken gar nicht mehr selbstverständlich mit Gott reden. Wir machen vielleicht noch ein Morgengebet, vielleicht ein Abendgebet, vielleicht auch mal zwischendrin der Engel des Herrn, Tischgebet. Aber dass ich den ganzen Tag über mit diesem, wie Theresia von Avila sagt, mit diesem Freund im Gespräch bin, dass wenn ich etwas Neues beginne, sage Jesus, geh du jetzt mit, lass mich das Richtige erkennen. Oder in einem Gespräch hinein, lass mich das Richtige sagen, lass mich den anderen verstehen, dass jemand mit ihm rede und sie werden staunen, was da geschieht. Als wenn ich einfach nur alles von mir her mache, ich probiere es halt, ich mache halt das oder ich schwätze das. Nein, mit ihm den Tag überleben, wie mit einem guten Freund, der mit mir durchs Leben gehen will. Auch das Unangenehme mit ihm verkraften, mit ihm besprechen. Wenn ich mir mit Menschen schwer tue, dann mit ihm über diese Menschen sprechen ihn um die Gnade bitten, ihnen vergeben zu können, sie segnen zu können. Ja? und dann werden sie merken, wenn sie so mit ihm leben, sie, sie werden immer einen ganz tiefen Frieden haben. Wenn sie sich ärgern und schimpfen, haben sie keinen Frieden. Sind sie unzufrieden und sie machen sich dazu noch krank. Denn Sünde macht krank, immer. Also deshalb ist es Sagt etwas. Und das sind ja bald die letzten Worte, die Jesus überhaupt spricht ja, vor seinem Leiden. Nicht? Er sagt, die kommende Zeit, also nach der Erlösung, nach der Sendung des Heiligen Geistes, diese kommende Zeit ist eine Zeit des Freimuts und der vollkommenen Freude. Das ist gemeint. Wenn Sie, wir müssen immer wieder auch miteinander betrachten, was meint Jesus. Sonst lesen wir drüber weg. Und stellen höchstens fest, ja, ich spüre spür nichts von dieser vollkommenen Freude. Oh doch, ich, ich muss es entdecken, wahrnehmen, aber ich muss natürlich auch das tun, was er hier sagt. Was ihr vom Vater bitten werdet, das wird euch in meinem Namen geben, nämlich diesen Heiligen Geist. Und dass wir mit diesem Vater im Kontakt bleiben, zu dem Jesus uns den Weg eröffnet hat. Und auch mit Jesus eben im Kontakt bleiben. Dann kann... Diese, dieser Geist Gottes in uns einströmen und diese Früchte bringen. Also, diese vollkommene Freude, dieser Freimut, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, den wir vom Vater im Namen Jesu erbitten dürfen. Dann Vers 25. Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. Was will er damit sagen? Ich habe das alles in verhüllter Rede gesprochen. Er meint die ganzen drei Jahre, in denen er den Jüngern und dem Volk vom Vater gesprochen hat, also die frohe Botschaft verkündet hat, dass wir einen Vater im Himmel haben, der reine Liebe ist und dass wir der Erlösung bedürfen und uns die Schuld vergeben wird durch diese Erlösung, die Jesus uns erwirken wird. Ich habe also in verhüllter Rede gesprochen, das gilt für alles, was er gesagt hat. Das ist Remata, ist alle Reden, also im Griechischen, die alle Reden, die er gehalten hat. Es war verhüllt. Das heißt, die Menschen haben es noch nicht verstanden. Sie haben ihn zwar gehört, es war für sie aufbauend, hoffnungsvoll, aber die Tiefe seiner Worte konnten sie noch nicht begreifen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war, die Stunde der Erlösung und die Sendung des Heiligen Geistes. Denn erst der Geist Gottes hilft ihnen, diese verhüllte Rede zu enthüllen, zu verstehen. Auch die Apostel, auch die Zwölf. Es das heißt ja später immer wieder, die Apostel erinnerten sich, was der Herr gesagt hatte. Ja? Nach Pfingsten, sie erinnerten sich. Also die Stunde kommt, sagt er, nicht? es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche. Nicht? Und das ist die Stunde, wenn der Herr erhöht ist, am Kreuz und der Geist gesendet ist, wird dann, wenn der Herr beim Vater erhöht ist, nach der Himmelfahrt, wird er durch den Heiligen Geist dann durch die Kirche sprechen. Darum ist die Kirche so wichtig. Die Kirche ist nicht eine menschliche Erfindung. Das ist das große Geschenk Jesu an die, ganzen, die ganze Menschheit. Die Kirche ist das Heilsakrament, das wir sind. Wir sind diese Kirche. Und durch unseren Mund, durch unseren Dienst verkündet jetzt Jesus diese Botschaft weiter. Durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, wird der erhöhte Herr in unverhüllter äh, Sprache reden. In unverhüllter Sprache. Also die Botschaft, die dann die Apostel, die ja die Kirche sind damals, die Apostel und bis heute alle Glieder der Kirche, die Botschaft, die sie verkünden, ist jetzt eine enthüllte Sprache. Sie ist nicht mehr verhüllt. Jetzt kann sie verstanden werden, weil der Heilige Geist in uns redet. In uns redet. Und denken wir an ein anderes Wort Jesu: Ihr werdet sogar noch Größeres tun, als ich selbst getan habe. Selbstverständlich das kennen Sie ja noch, ja? Selbstverständlich nicht wir. Wir, wir gebrechlichen Menschen können nichts Größeres tun, als er getan hat, sondern wiederum er, denn die Kirche ist ja sein Leib, und er handelt durch uns. Er handelt in uns, in die Welt hinein. So konkret sind wir der Leib Jesu. So konkret ist die Kirche der mystische Leib Jesu. Es ist gleichsam Jesus, der in uns durch die Welt geht, durch die Zeit und verkündet und seine Wundertaten tut. Nicht und so spricht er uns los von den Sünden durch die einen Glieder der Kirche, denen er diese Vollmacht gab. Durch alle verkündet er im Wort seine Botschaft oder durch das Leben des Einzelnen. Jedem hat er bestimmte Gaben gegeben, durch die er auf die Welt wirkt, in die Welt hineinwirkt, um die Menschen für sich zu gewinnen. Aber es ist immer Jesus in uns, der wirkt. Und deshalb sagt er, dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt, also die drei Jahre, es kommt aber die Stunde, eben nach Pfingsten, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. Wisst ihr, da steckt das Geheimnis der Kirche drin. Offen euch vom Vater verkünden werde. Ganz klar. Und jetzt können wir es verstehen, weil Heiliger Geist uns erfüllt, sowohl die Glieder der Kirche, die sprechen, wie auch die anderen, die hören. Nicht Und darum erleben sie ja, in der ganzen Kirchengeschichte dieselben Wunder, die auch Jesus getan hat. Dieselben Wunder. Heilung, Befreiung, Totenerweckung, alles gibt es in der ganzen Kirchengeschichte. Durch Glieder der Kirche, durch glaubende Menschen. Aber es ist, wir müssen es klar sein, er sagt ganz klar, es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu spreche, sondern offen den Vater verkünde, nämlich in uns und durch uns. Sie, das ist das Großartige, was er hier sagt. nicht? Und nach der Sendung des Heiligen Geistes bewirkt eben das Wort Gottes mehr Glaube in den Menschen als zu seiner Lebzeit. Wie oft hat er beredet und verkündet, und sie haben es nicht geglaubt. Auch die Jünger nicht, verstehen Sie? Weil sie noch nicht den Heiligen Geist hatten, der ihnen diese Klarheit gab. Sie waren noch nicht erlöst, sie waren noch in der Dunkelheit der Sünde, der Unerlöstheit. Ja? Aber dann, nach Pfingsten, kann Jesus durch die Glieder der Kirche Glauben zeugen, viel mehr als zu seinen Lebzeiten. Glauben zeugen in den Hörenden. Und das ist das, was sie auch, jeder von ihnen, wenn er als glaubender Mensch lebt, erfahren kann. Wenn sie sich erinnern, wie sie vielleicht einen Menschen getröstet haben, der vielleicht ein sehr tiefes Leid erlebt hat. Sie haben einfach seine Not angehört. Sie haben vielleicht nicht einmal viel geredet. Sie haben ihn nur ihr, ihr, ihre Barmherzigkeit spüren lassen, ihr Verstehen spüren lassen. Und der Mensch sagt, du, ich danke dir, das hat mir jetzt so gut getan. Jetzt ist mir es leichter. Merken Sie. Sie haben vielleicht nur ein paar wenig Worte gesagt oder Sie haben vielleicht nur ihre Barmherzigkeit gezeigt und Jesus konnte durch sie in der Kraft des Heiligen Geistes in diesem Menschen, der tiefe Not in sich hatte, Dunkelheit hatte, ein Licht anzünden. Er konnte in dieser Frau etwas oder diesem Mann etwas bewirken, etwas, was man nicht machen kann. Merken Sie es? Also haben Sie doch Vertrauen. Leben Sie mit Jesus, leben Sie mit ihm, wie ich es vorhin gesagt habe. Und Sie werden staunen, wie er durch sie in anderen den Glauben wirkt, wie er durch sie tröstet, aufbaut. Ja, das ist wunderbar. Nicht wir müssen es machen. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir nicht die richtigen Worte finden wir brauchen bloß beten, den Herrn bitten, gib mir das richtige Wort. Sei du jetzt anwesend, sprich du durch mich und dann höre ich einfach. Und das, was mir kommt, was mir einfällt, das sage ich den Menschen. Sagen Sie so, so ist so konkret, sind diese Worte. Er wird offen vom Vater sprechen. Es kommt die Stunde und sie ist jetzt da. Und er spricht durch sie in ihrer Familie und in ihrer Umgebung, durch sie. Dann der Vers 26 und 27. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt hat, dass ich vom Vater ausgegangen bin. An jenem Tag, es ist wiederum an jenem Tag, das heißt, der Erlösung geschehen ist von Golgotha, Christus auferstanden ist, zum Vater heimgekehrt ist, und der Heilige Geist gesendet wird, an Pfingsten, bei uns in, in, der, in der Taufe und dann vor allem in der Firmung. Ja. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst liebt euch. Was will Jesus sagen? Also er, gleichsam, er braucht beim Vater eigentlich nicht mehr für, so, für uns eintreten. Der Vater wendet sich unmittelbar uns zu, den Jüngern damals uns zu. Unmittelbar. Wir dürfen Abba sagen, und Jesus lehrt es uns und hat es uns gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir dürfen jetzt direkt zu ihm gehen. Das ist doch wunderbar. wissen ihr, das ist dieses konkrete Kind-Vater-Verhältnis zwischen Mensch und Gottvater. Und wir sollten viel mehr den Vater anrufen auch, den Vater bitten. Er er hat uns von Ewigkeit gewollt als seine Kinder. Er, er ist es. Von ihm sind wir ausgegangen. Er hat mich geschaffen. Er hat mich gewollt. Und er will, dass ich ewig bei ihm bin. Er sehnt sich nach mir. Er sorgt sich Tag, Tag für Tag um Kleinigkeiten. Aber wissen Sie, wir glauben es ja gar nicht. Darum bitten wir ihn gar nicht. In kleinsten Kleinigkeiten. Wir machen alles selber. Und sind dann oft enttäuscht. Liebe Zuhörer, schauen Sie doch auf dieses wunderbare Wort Gottes. Das ist absolute Wahrheit. Und macht euch doch das Leben nicht so sauer, indem ihr alles selber machen wollt und dann wieder unzufrieden seid. Redet doch mit diesem wunderbaren Vater, der sich so riesig freut, wenn das Kind sich an ihn wendet. Und wenn man denkt, wer ist dieser Vater? Dieser unendliche Vater. der in diese Weiten des Himmels hineinreicht. Er ist unendlich. Und die ganze Schöpfung, die ganze Kosmos, die ganze Sternenwelt, wo man ja noch Dinge gibt, die wir noch überhaupt noch nicht gesehen haben, beziehungsweise deren Licht noch nicht zu uns gedrungen ist, das alles ist nur innerhalb dieses unendlichen Gottes. Er unendlich ist. Aber die Schöpfung ist endlich in seiner Unendlichkeit. Dieser unendliche Geist er will ganz persönlich mein Papa sein. Überleg doch mal das. Und dann wählt ich an ihn. Also ich kann Sie bloß ermuntern, liebe Zuhörer, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Schauen Sie doch, es sind die letzten Worte Jesu. Und sie sind so tief und so wichtig. Ja? Also wir haben direkten Zugang zum Vater. Der Vater wendet sich auch unmittelbar an uns. Das heißt, die Jünger oder wir, die in der vollen Gemeinschaft mit Jesus stehen, eben durch den Heiligen Geist, das ist ja die Stunde, sind auch der Liebe des Vaters, gewiss. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus stehen, mit Jesus leben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht? und durch ihm im Namen Jesu und Vater immer wieder um den Geist bitten, nicht? dann sind wir durch diese Gemeinschaft mit Jesus, durch, durch den Heiligen Geist, auch ganz und gar in der Liebe des Vaters. Ja? Darum heißt es, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen äh, bitten und ich sage euch, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch. Also wenn er uns liebt, dann will er doch, dass wir uns an ihn wenden, dass wir diese Liebe beantworten. Und Sie werden staunen, dass Ihr Leben sich verändert. Sie werden staunen. Wenn Sie überleben in einer total verweltlichten, säkularisierten Welt. Ja, ich möchte fast sagen, wie ich es heute ein paar Mal in verschiedenen Berichten gelesen habe. In einer schrecklich atheistischen Umwelt, die sehr aggressiv gegen uns Katholiken ist. Nicht bloß im Wort, sondern jetzt fangen Sie schon auch an, tätig zu werden gegen uns. Da ein die Sie fast einen Eindruck die Christenverfolgung fängt bei uns jetzt auch an. Und zwar nicht bloß im Wort, sondern auch in der Tätigkeit, im Tun. Verstehen Sie, und da gewöhnen wir uns gleichsam Gott, gleichsam ab in einer solchen Umgebung. Und ich rate Ihnen, machen Sie genau umgekehrt. Leben Sie mit diesem Gott ganz persönlich, den ganzen Tag. Sie haben freien Zugang zu diesem Vater, der euch liebt, weil er mich liebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Wenn wir Christus akzeptieren, annehmen, glauben, dass er vom Vater gekommen ist, also dass er der Sohn Gottes ist, dass er das ewige Wort des Vaters ist, durch den der Vater alles ausspricht gleichsam. Das ist, ja, ist ja bildhaft, verstehen Sie? Wir können uns ja den dreifaltigen Gott nicht vorstellen, ja dann liebt uns der Vater, weil wir glauben, dass Jesus vom Vater zu uns gekommen ist und weil wir glauben, dass die Worte, die Jesus uns gesagt hat, die Worte des Vaters waren. Denn Jesus sagt ja, ich spreche nicht aus mir selber, sondern ich spreche nur das, was ich vom Vater gehört habe, sind die Worte des Vaters. Deshalb sagt er hier, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Das heißt, wenn er vom Vater ausgegangen ist, das Wort des Vaters ist, da ihr geglaubt habt, dass seine Worte die Worte des Vaters sind. Weil wir dem Vater durch Jesus glauben. Deshalb, deshalb liebt er uns. Ja? Also bleiben Sie, an, an diese, in, bleiben Sie in dieser Beziehung durch Jesus zum Vater. Und er sagt ja, wenn wir im Namen Jesu den Vater direkt bitten, dann heißt das, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und Jesus offenbart den Jüngern und auch uns jetzt mit diesen Worten das Freundschaftsverhältnis, das der Vater uns um Jesu Willen gewährt. Ja ein freundschaftsverhältnis dieser unendliche gott dieser unendliche schöpfer mir diesem kleinen wesen auf dieser kleinen erdkugel gegenüber der weiten dem weiten all und jesus sagt ihnen ja ihr seid haben sie ja schon einmal gehört ihr seid meine freunde und diese freundschaft wird auch zur gottesfreundschaft zur Freundschaft mit dem Vater, aber in einem noch tieferen Sinn der Kindschaft des Kindes, zu einem Vater, der Vater ist und keine Macken hat wie unsere irdischen Väter, die einfach auch geprägte Menschen sind, verletzte Menschen oft. Dann der Vers 28 vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Also Jesus spricht es genau davon, was die Jünger ja glauben, dass er vom Vater kommt. Jesus spricht vom Weg, von diesem Weg vom Vater her zu uns und vom Weg zum Vater zurück. Und die Betonung ist eigentlich der Heimgang zum Vater. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Der Vater ist das Entscheidende in diesem Satz. Ja? Der Vater, auf den Jesus ja schon vorher die Jünger hingewiesen hat. Er geht zu diesem Vater. Und nach allem, was Jesus ihnen gesagt hat, sollten sie eigentlich begreifen, dass sein Weggang gut ist für sie. Wir haben ja letztes Mal gehört, wie sie traurig sind und klagen, dass er weggeht, wo er verspricht, er kommt wieder. Aber er bringt, er sagt es ihnen jetzt noch einmal. Und er erklärt es ihnen, wie wichtig es ist, dass er weggeht, dass das alles, was wir jetzt betrachtet haben, geschehen kann. Wir sollen also begreifen, dass sein Weggang gut ist für sie. Und so sollen die Jünger ihr Leben auch, auch ihr Leben, also wir sollen unser Leben, unser irdisches Leben, auch begreifen als Vorübergang. Nicht als etwas Endgültiges, als etwas, was eigentlich Ziel ist. Nein, unser Leben ist Vorübergang. Aber liebe Zuhörer, auch wir noch Glaubenden, sage ich mal wir versuchen uns ja auch oft in diesem Leben einzunisten, oder? Stimmt's nicht? Wir hängen doch an jedem Haferkäse und sind traurig und fast nicht zu trösten, wenn irgendwas kaputt geht, woran unser Herz gehangen hat. Schauen Sie, ein Zeichen, dass unser Leben für uns noch nicht vorübergegangen ist. Es ist für uns irgendwo immer noch Beheimatung. Nein, unsere Heimat ist im Himmel, dort, wohin Jesus uns vorausging. Er wird davon noch sprechen. Er wird uns noch in den folgenden Texten sehr deutlich sagen, was uns erwartet. Also der Vater wartet nicht nur auf Jesus, dass er zurückkehrt bei der Himmelfahrt. Der Vater wartet auf Sie und mich. Er wartet auf uns in der wahren Heimat, in die Jesus vorausgegangen ist. Oder wie er hier sagt, vorausgehen wird. Und nun der Vers 29 und 30, immer noch Kapitel 16. Da sagten seine Jünger, jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Er hat ja vorhin gesagt, vom Vater bin ich ausgegangen und zum Vater kehre ich zurück. Ja, ich würde fast sagen, hier nehmen die Jünger den Mund etwas voll. Gerade jetzt am Ende dieser langen Abschiedsrede Jesu im Abendmahlsaal kommen die Jünger auch mal zu Wort. Und sie drücken nun ihre Überzeugung aus, nämlich, dass sie Jesus verstanden haben. Also es hört sich ja ganz neu an. Bis jetzt hat es immer geheißen, sie verstanden ihn nicht und so weiter. Also, sie drücken ihre Überzeugung aus, sie hätten Jesus verstanden und sie bekennen sich zu ihm. Er sagt, jetzt redest du offen. Also, man kann sagen, sie korrigieren ihn. Endlich sprichst du offen und nicht mehr in Bildern und Gleichnissen. Und er selbst sagte, er hätte noch vieles zu sagen. Erinnern Sie sich das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Er hätte noch vieles zu sagen, aber sie würden es noch nicht verstehen. Ja? Und sie sagen jetzt, jetzt haben wir es verstanden. Sie haben vielleicht irgendetwas geahnt, ja? aber verstanden lange, lange nicht. Sonst wären sie nachher am Ölberg nicht alle auf und davon gegangen. Jesus sendet den Heiligen Geist, der sie dann in alle Wahrheit einführt. Das hat er Ihnen ja versprochen. Sie aber, die tun jetzt so, hier, ja, als hätten sie jetzt schon ohne Heiligen Geist alles verstanden. Also, habe ich gesagt, sie nehmen ein bisschen den Mund voll. Die Beteuerung ihres Glaubens an Jesus, die steigert sich noch. nicht? Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist, ja? steigert sich noch. Aber hier verraten sie, dass sie das volle Glaubensverständnis noch nicht haben. Das Wort Gottes will uns nämlich sagen, dass Jesus alles weiß. Und wir glauben sollen, dass er vom Vater, also von Gott kommt. Aber wir sollen uns vor falscher Selbstsicherheit hüten. Ja? Ich denke, das ist hier eine, eine Warnung an uns. Nicht? Jetzt redest du offen. Und wir haben ja gemerkt, dass, dass seine Gedanken sind gar nicht so ganz einfach. Nicht? Nicht? Und jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Ja? Und darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Sagen wir mal. Vers 31 und 32. Jesus erwiderte ihnen: Glaubt ihr jetzt? Also, er stellt eine Frage. Also, wenn sie ja sagen, jetzt glauben wir, ja. Und er fragt: Was? Also, man, man könnte es fast so sagen: Kann das sein? Glaubt ihr jetzt? Ohne Heiligen Geist? Und jetzt kommt etwas. Die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus und mich werdet ihr allein lassen. Eine seltsame Antwort auf diese, ja, Selbstsicherheit der Jünger, nicht, jetzt, jetzt wissen wir es, Du weißt alles, an wie ihr Glauben sitzt, alles ist klar. Nicht? Eigentlich muss man sagen, überhaupt nichts ist klar. Ja? Also, eine, eine, ich möchte mal so sagen, auch wenn ich, wenn der Geist Gottes mir eine Wahrheit wieder tiefer erfahren lässt, es geht ja in unserem Glauben vielleicht weniger so um in die Breite zu gehen, noch mehr zu wissen über Gott. Das ist zwar gut, aber es geht vielmehr im Gebet und in im Umgang mit Jesus und dem Vater um die Vertiefung des Glaubens. Das heißt, dass mir das Wort Gottes, das ich schon lange kenne, eine Wahrheit über Gott tiefer aufgeht, wo man spürt, das kann man nicht einfach studieren sondern das kann einem im Gebet plötzlich ganz tief aufgehen, indem uns eine ganz tiefe innere Berührung, möchte ich fast sagen, mit der Person des Vaters oder des Sohnes innerlich ja, in einer bestimmten Weise erfahrbar wird. Das ist also auch das, was ich glaube, immer tiefer wird, persönlicher, mich tiefer in die Gemeinschaft und Freundschaft mit der Person Jesu und des, des Vaters im Heiligen Geist führt. Ja? Also, seit die Stunde ist schon da jetzt, nämlich sie gehen ja anschließend an den Ölberg, ja? und wo die, ja, die Jünger dann alle fliehen und davon gehen, ja? wo ihr versprengt werdet. Ja? Also, Jesus stellt eine zweifelnde Frage: Ihr glaubt jetzt? Das ja, ist eine zweifelnde Frage. Und Jesus weist sie hin und auch uns. Auch wenn wir glauben, zu glauben. <lacht> er weist uns hin, dass unserem Glauben noch ein schlimmes Versagen folgen kann, wenn wir nicht aufpassen. So wie denen auch. Darum sagt er, ich du im Griechischen, passt auf, jetzt wo ihr glaubt, alles zu verstehen, ist auch schon die Stunde, in der ihr versagt, mich verlasst und heimgeht. Ich denke, wir müssen um diese, unsere Begrenztheit wissen. Denn dieses Wort gilt ja nicht bloß den Jüngern damals. Er spricht ja jetzt zu uns. Sein Wort geht ja jetzt an mich und an sie. Auch wenn ich vielleicht wirklich, im Glauben überzeugt bin, ich liebe Jesus, ich liebe den Vater, ich lebe mit ihm Tag und Nacht, Einfach, es ist für mich selbstverständlich, mit Gott zu leben, und es, es ist eine tiefe innere Beziehung da, muss ich mir immer klar sein, ich bin so erbärmlich und begrenzt, dass ich jederzeit den größten Sünde begehen kann. Wenn Sie ich glaube dieses Bewusstsein unserer Begrenztheit, unserer Schwäche, schützt uns vor, de, vor dieser Sünde, führt uns zur wahren Demut, in der dann Gott uns schützt, nicht wir selber. Denn sonst kommen wir leicht in eine Selbstsicherheit und meinen, ja, ich glaube, mehr, mehr kann der Glaube niemand mehr rauben. Ja, und dann falle ich auf die Nase in meinem inneren Stolz. Da müssen wir aufpassen. Bleiben wir ganz demütig und bescheiden. Freuen wir uns und danken wir für jede Gnade, also für jedes tiefere an Gott rühren und freuen uns über dieses Geschenk, aber wissend um unsere eigene Grenze, damit uns das nicht passiert, was Jesus hier ankündigt und was er nachher leider auch erlebt mit den Jüngern. Jesus sagt ja, die Stunde der Zerstreuung ist schon gekommen. Also die wahre Wende kommt erst durch den Sieg Jesus über die Welt. Die wahre Wende kommt erst durch den Sieg Jesus über die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwindet, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, unser Glaube. Und Glaube ist diese innerste Erfahrung im Innersten, dieses Anrühren an den lebendigen Gott, ganz tief im Innern. Dann haben wir noch den Vers 33. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Dies habe ich euch gesagt. Das ist ein Schlusswort. Das ist der letzte Satz in seiner Verkündigung, denn jetzt nachher kommt das hohe priesterliche Gebet, wo er zum Vater betet, und dann gehen sie an den Ölberg. Das ist der letzte Satz, was er zu den Jüngern gesagt hat als Verkündigung. Und jetzt an uns. Dies habe ich zu euch gesagt, das alles, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Dies habe ich euch gesagt. Also Schlusswort unter die ganze Rede, die wir jetzt betrachtet haben. Also auch die letzten Male. Das ist jetzt Schlusswort. Gemeint ist also alles, was er gesagt hat. Die ganzen drei Jahre und auch jetzt im Abendmahlsaal. Es soll ihnen, diese Worte sollen ihnen über Trauer und Verzagtheit hinweghelfen. Trauer jetzt über sein Leiden. Ja. Entschuldigung. Trauer über sein Leiden und die Verzagtheit, wenn sie dann wirklich fliehen und ihn allein lassen, ja? wie er es ihnen vorausgesagt hat. Und trotzdem sagte der Friede, ist also eine Verheißung für das Leben der Jünger in der Welt. Der Friede, eine Verheißung für das Leben der Jünger in der Welt, denn sie werden Drangsal haben. Nicht? Sagt er ja, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Ja? Aber ich habe euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Und sie wissen auch nach seiner Verstehung, er hat als erstes diesen Jüngern seinen frieden zugesprochen hinter euch christi feier wo wir das geheimnis des lebens jesus seines todes und seiner auferstehung feiern wird uns von jesus selber dieser friede wieder zugesprochen und deshalb ist das, dieses shalom friede sei mit euch ein gruß geworden nicht im hebräischen bereich im jüdischen bereich damals im christlichen bereich aber jeder Bischof grüßt die Gemeinde Mann von des Gottesdienst mit Friede sei mit euch. Nicht? Es ist das Kennzeichen der Gegenwart Christi. Es ist die Frucht des Geistes, die Frucht der Erlösung. Ich habe es Ihnen ja am Anfang dieser Stunde schon erklärt, worin dieser Friede besteht in uns. Und das ist das, woran man den Christen erkennt. Ein Christ, der im Innern ein Unfrieden hat, ein Durcheinander, eine Verwirrung. Da stimmt etwas nicht. Der, hat, der ist nicht im Kontakt mit Gott. Oder der macht, will alles selber machen und ist enttäuscht und verwirrt sich selber. Oder er lebt in der Sünde, so wie die Jünger, nicht? die da davonlaufen. Aber Jesus sagt, ihr werdet Drangsal haben. Oder denken Sie an die geheime offenbarung Diejenigen, die aus der großen Drangsal kommen, sie haben ihre Gewänder reingewaschen im Blute des Lammes. Ja? Das sind die aus der großen Drangsal. Und diese Welt wird als Drangsal bezeichnet. Und das ist wie so eine Art Gegensatz. In dieser Drangsal habt ihr Frieden. Die anderen, die nicht mit Gott leben, die sich die Erlösung nicht angenommen haben, sie werden diesen Frieden nicht kennen. Schauen Sie doch mal in die Welt hinein. Was da für ein Unfriede ist, das ist so erschreckend. Überall wo die Leute alle friedlich leben könnten. Nur aus Machthunger streiten sie, kämpfen sie, bringen sie Menschen um, Unschuldige. Es ist eine Katastrophe. Gut sie den Unfrieden in den Familien an, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Auch wenn sie vielleicht nur christlich nennen, aber sie leben nicht mit Gott. Unfriede, überall ist genau das Gegenteil. Wo die Drangsal der Welt das Innerste der Menschen erfasst. Ja? Jesus sagt, Ihr werdet Drangsal haben. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, habt Mut, sagt er. Das ist eines der letzten Worte Jesu, habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Und die Frucht dieses Sieges ist der Friede. Daran erkennen wir den wahren Christen. Daran erkenne ich mich, ob ich in der Gemeinschaft mit Gott lebe oder ob ich herausgefallen bin. Und wenn sie in der Sünde leben, werden sie keinen inneren Frieden haben. Das gibt's nicht. Wenn die Menschen jahrelang ohne Beichte leben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann einmal ernsthaft bereuen. Denn wenn sie ernsthaft bereuen würden, würden sie das bußsakrament empfangen. Ja? Schauen Sie, die können keinen Frieden haben. Darum haben wir so wenig Frieden auch in unseren Gemeinden und überall. Überall wird gestritten, in Pfarrgemeinderäten und überall. Genau dort, wo der Friede eigentlich greifbar sein soll. Dort, wo es... Um die Gegenwart Gottes geht, was um Gott selbst geht, das ist doch unverständlich, oder? Aber verstehen Sie es jetzt an dieser Stelle. Letzter Satz Jesu: Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also, Sie werden Drangsal haben, aber Sie sind nicht schutzlos ausgeliefert. Wir, in Jesus, haben wir Frieden. In der Gemeinschaft mit ihm nehmen wir teil an seinem Sieg über die Welt, über das Böse. In der Gemeinschaft mit ihm. Ich glaube, wir tun das Gebet oft so ab als etwas Frommes. Gebet ist das Wichtigste, das Atmen der Seele, dass wir diese Kraft haben, dass wir Jesus in uns erleben. Denn wenn ich keinen Kontakt zu ihm habe, kann er sich mir nicht aufzwingen und sein Leben nicht in mich hineinfließen lassen. Nicht? In Jesus haben wir Frieden. In der Gemeinschaft mit ihm nehmen wir Teil an seinem Sieg über die Welt. Und Welt ist bei Johannes die antigöttliche Welt, das Böse. Und in 1 Johannes 5,4, Sie haben das schon zitiert, schreibt er ja, das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat unser Glaube. Und damit schließt jetzt die Verkündigung Jesu ab. Das war der letzte Satz, aber Sie merken, wie wichtig er ist, wie real er ist, aber auch, wie wir uns daran festmachen müssen. Wir haben Vielleicht äh, beginnen wir jetzt nicht mit dem Nächsten. Es kommen nämlich die Abschieds, das Abschiedsgebet Jesu oder das hohe priesterliche Gebet. Jetzt spricht Jesus nur noch zum Vater. Aber er spricht über die Jünger, er spricht für die Jünger und so weiter, also für uns. Und dann heißt es, dann geht er mit den Jüngern an den Ölberg und es beginnt, die Erlösungstat Jesu, das Leiden. Aber wenn wir noch einmal so diese paar letzten Minuten ein bisschen zurückblenden, werden Sie spüren, das Evangelium des Johannes ist schwerer, sag mal schwerer zu verstehen als die Evangelien der drei ersten Evangelisten, des Matthäus, Markus und des Lukas. Sie bringen sehr konkrete Dinge, die sind wunderbar. Aber Johannes schreibt ja erst so um das Jahr Jahrhundert, glaubt man, so Ende 90. Er war ja in Ephesus, dort ist ja auch sein Grab in der sogenannten Johannesbasilika. Es stehen nur noch Ruinen, aber das Grab ist auch noch da, natürlich leer. Ich war schon dort, wir haben schon dort eine heilige Messe feiern können mit einer Pilgergruppe, das war sehr schön. Nicht? Und auf dem Berg wird ja auch das Heiligtum verehrt, wo Maria gewesen sein sollte, denn er nahm sie ja mit sich. Und äh, es ist also eine, eine sehr ja, äh, eindrucksvolle Gegend, einfach von diesem Wissen her dass Johannes dort war. Und er wurde ja von dort äh, in der Verfolgung nach der Insel Patmos verbannt. Nicht? Und dort hatte er ja diese Visionen von der geheimen Offenbarung. Und ich denke, dass er vorher das Evangelium geschrieben hat und er hat sicher die drei ersten Evangelien in irgendeiner Weise gekannt, sodass er auch Dinge geschrieben hatte, die die anderen nicht hatten. Er hat also noch ergänzt und er war ja wirklich ganz nahe am Herzen Jesu. Man kann sagen, er war der Mystiker, wenn ich es mal so sagen darf, unter den Evangelisten. Er hat die Worte Jesu tiefer aufgenommen. Das heißt, er hat sie sicher in diesen langen Jahren, er ist ja alt geworden, in diesen langen Jahren hat er ja diese Worte Gottes reflektiert. Er, der Liebesjünger, wir haben es ja an verschiedenen Stellen gesehen, hat auch immer das Tiefere erkannt. Denken Sie äh, an verschiedene Stellen, zum Beispiel auch nach der Auferstehung, als er mit Petrus beim Fischen war, als Jesus am Ufer stand und er sie noch einmal hinausschickte und diesen großen Fang machten. Nicht? Es war Johannes, der zu Petrus sagt: Es ist der Herr. Ja? Es ist der Johannes, der Liebesjünger. Das heißt, der, der liebt, erkennt. Die Liebe erkennt. Das haben wir ja damals gesagt. Wissen Sie, und so hatte er wohl dann die Worte Jesu weiter betrachtet und durch seine Liebe zum Herrn, vielleicht auch durch das Gespräch mit Maria, die er ja bei sich hatte, sicher viele Jahre, hat er Tieferes in den Worten Jesu erkannt. Wenn sie, wo Jesus ja gesagt hat, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht verstehen. Und Johannes, denke ich, hat es dann durch die Kraft des Heiligen Geistes verstanden in seiner Liebe. Und das alles hat er uns also mitgeteilt. Darum muss man eigentlich das Johannesevangelium verkosten. Man muss es auf der Zunge vergehen lassen. Sie haben ja jetzt heute Abend schon gemerkt, man hätte über die Sätze einfach weglesen können und sie hätten eigentlich nicht verstanden, was sie bedeuten, oder? Und so haben die eine solche Tiefe, eine Aussage für uns, was Jesus in diesen letzten Sätzen eigentlich uns sagen will, uns allen bis zu seiner Wiederkunft. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie immer wieder im Johannesevangelium betrachten. Da müssen Sie oft Satz für Satz betrachten, was will der Herr mir sagen, immer. Was will er mir sagen, nicht den Jüngern, das hat er denen gesagt, aber dieselben Gedanken, dieselben Worte, sagt er jetzt mir. Es ist sein Wort. Und ja das wird auch Jesus noch einmal sagen, in, oder zum, wenn er zum Vater betet, sein Wort ist Wahrheit. Seine Worte sind Wahrheit. Sie sind Gottes Wort. Der Heilige Geist ist wirklich der Garant, dass es echtes Wort Gottes ist. An mich heute. So, und jetzt danke ich Ihnen, dass Sie noch die Kraft aufgebracht haben, heute Abend noch diese tiefen Gedanken mit Johannes zu betrachten und wünsche Ihnen ein gutes Nächtle.
0: Sehr geehrter Pater Burb, wir sagen Ihnen ein herzliches Vergeltskott für Ihre wie immer sehr bildreichen und tiefgehenden Ausführungen. Sie haben uns eindrucksvoll klar gemacht welche große Bedeutung und Hilfe der laufende Kontakt mit unserem himmlischen Vater in allen Situationen unseres täglichen Lebens hat und wie dann Gott durch den Heiligen Geist in uns wirken kann. Falls Sie, liebe Hörer, die heutige Sendung nochmals nachhören wollen, können Sie dies über unser Podcast-Angebot auf www.horeb.org machen oder Sie fordern einfach eine CD über unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120 oder über E-Mail cd-dienst at an. Zum Abschluss dürfen wir Sie, lieber Pater Burb, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten. So
1: segne euch und Schenke euch diesen Heiligen Geist, der euch tief in das Wort Gottes führt. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.